0: But
1: de sofá, peguem a sua pipoca de micro-ondas e vamos a mais uma sessão aleatória, nesse podcast a gente sorteia um filme, premia categorias improváveis do cinema e analisamos temas do qual não temos nenhuma qualificação para falar sobre, como os bailinhos de época, viagens de navio e relacionamentos extraconjugais. Eu sou Tonzeira. E Marina? Eu. Vamos falar de bebida.
0: Deus! <risos>
2: Essa é minha voz quando eu tô bêbado.
0: Achei que você tava fazendo
2: Mr. Cat no negócio. Oxi! Conta pra mim. Não, peraí, você não vai
3: responder? É o que qualquer mulher faz quando alguém chega no ouvido e fala esse tipo de coisa. Ela vira pro lado e finge que isso não aconteceu, entendeu?
2: Entendi, entendi.
3: É o um movimento feminino natural, desculpa. <risos> Chi, conta pra mim, numa viagem, quem é você? Você é aquele cara que dirige, você é o copiloto, você é o responsável por música e entretenimento. Você é o responsável pelos lanchinhos ou é aquele que passa mal e vomita na viagem inteira?
2: Olha, eu diria que eu sou responsável pelos lanchinhos e pelo entretenimento a bordo, sabe? Então vale música, vídeos, podcasts e por aí ah, vai. Ah,
3: muito bem. Olha
2: aí. Agora, dirigir, você não vai me ver dirigindo porque eu odeio dirigir. Olha aí. André, diga. Qual foi o lugar onde você mais passou mal na vida? Pode ter sido um, sei lá, um carro, um navio, um brinquedo de parque de diversões. Foi no ônibus. Indo a faculdade, era uma viagem de mais ou
0: menos uma hora, mais ou menos, da minha casa até chegar na faculdade, e no meio do caminho veio, né, aquela onda, sabe como é que é? Você Ui. começa a sentir que você fala assim, o tempo tá contado, você começa a contar de regressiva. <risos> Cara, eu tive que sair do ônibus no meio do caminho, Nossa. e achar um boteco pra resolver o problema, porque o negócio tava insuportável, não ia conseguir chegar. Foi uma viagem terrível. Nossa, no ônibus não, graças a Deus. Ah, então, Tom, a minha pergunta, na verdade, é muito similar a essa do Xi Mas a minha é mais um mundo hipotético, um mundo das ideias Qual que é o pior momento pra você ter essa dor de barriga Essa que a gente tá falando, assim, perigo real imediato Sabe como é? Aquela que você tem que resolver na hora No alto da Torre Eiffel, quando o elevador dá defeito é no meio da estação da Sé, naquele dia de chuva, né? Que dia caprichado. Ou é no parque de diversões lá no... Sabe aquele brinquedo que fica sacudindo? É o samba, que fica todo mundo pendurado <risos> aí. Que é o círculo <risos> esse, o pessoal fica sentado ali. E fica todo mundo grudado. E sai na hora que o cara liga o brinquedo daquela dá aquela pontada. Qual que é o pior das situações aí? Esse
1: seria o mais engraçado de se passar mal, né? Porque você pode fazer até uma curva com o um vômito no ar, assim, ó. Dá pra fazer uns desenhos. Se você tivesse fazendo um grafite, você pode vomitar e até pegar em você mesmo. Nossa eu Senhora!
2: Olha, eu já vi isso. Você lembra daquele barco viking? eu vi uma pessoa vomitar quando eu tava subindo o vômito fez aquela linha assim e voltou em cima Deu dela se virar.
1: <risos> é isso aí
2: que maravilha, físicos
1: que ouvem o sessão aleatória, façam o cálculo da velocidade necessária e a altura <risos> <risos> pra que isso tenha ocorrido que dá pra acontecer isso, com certeza
0: Deus do céu, cara
1: e então é isso, vamos pegar as suas amiguinhas da república de solteiras, do um cortiço mais próximo da sua casa e vamos fazer uma sessão de pipoca entre todas elas.
3: Não gostei muito dos sapatos dele. O que é de resto com os sapatos dele? Eles fedem demais.
0: Com certeza, bastante. Is...
2: Sessão aleatória. O
0: Muito bem, começando mais um episódio do Sessão Aleatória, o podcast mais imigrante da baixa podosfera. Esse é o podcast preferido das velhotas inglesas futriqueiras, que não tem nada melhor pra fazer e fica agorando a vida dos outros. Porque aqui na Sessão Aleatória a gente já teve um episódio especial pra essa galera, que foi o episódio 20 de um lugar chamado Notting Hill, que a gente fala sobre paparazes, a gente fala sobre como os tabloides zoaram a vida da mega Markle lá e do Príncipe Whatever, e a gente ainda fala sobre chás, que são uma bebida muito apreciada por essa demografia. No episódio combo, né? Combo velhota inglesa e futriqueira <risos> no Sessão Aleatória. E antes da gente começar, ah, vocês já deve ter percebido que hoje nós não temos a presença do Dudu, né? O Dudu tá participando do encontro anual dos hosts de game show animal. Tá lá com a Luísa Mel e com a galera do Animal Planet lá. E com a Angélica também. Com a Angélica, quem mais que tem game show animal? O Bear Grylls. <risos> tem o game show animal? Não
3: sei, mas ele teria.
0: É, ele teria. Então, para mitigar essa perda irreparável no nosso episódio de hoje, nós trouxemos aqui novamente o nosso primeiro aleatório, que também é o nosso guru podcast e a voz de veludo do Sessão Aleatória. Eu estou falando do nosso querido Xi. Fala aí, Xi. Olá, queridos. Muito bom estar de
2: volta.
3: <risos> ele é isso tudo mesmo? O cachê dele vai ficar caro, hein?
1: É a primeira voz a ser ouvida do Sessão Aleatória foi dele. É isso aí. Exatamente. A primeira voz, porque ele que falou sessão aleatória. Sessão aleatória.
0: Hoje, eu, Chi, a gente te chamou aqui porque a gente tem que fazer uma reparação histórica, né? Que da última vez que você veio, você não gostou do filme. Você ficou chicalhando aí o filme. A gente fez, você assistir o filme que você detestou. Então, hoje, vamos ver se você gosta desse filme aqui. Não é possível, né? Eu tenho um recado aqui, rápido, antes da gente começar, pro nosso ouvinte que chegou aqui hoje, não conhece a sessão aleatória. Pode ser um ouvinte lá do 80 Watts, que escutou a gente, ouvi falar da gente lá pelo X. ou sessão aleatória tem duas partes. Na primeira parte, a gente fala sobre o filme da semana, que é o filme que o X sempre detesta, sorteado de uma lista. Aí a gente troca uma ideia sobre nossas impressões do filme e fala sobre curiosidades de produção. E na segunda parte a gente fala sobre assuntos aleatórios inspirados pelo filme, que é a parte né o bife de chouriço do podcast. Certo? E o nosso filme de hoje vem da nossa lista maravilhosa dos aleatórios. É uma sessão temática. Sim, Marina, explica aí para o pessoal que sessão temática que é de hoje e qual foi o filme selecionado.
3: Nós estamos em março, né? E o que, que acontece em março? A gente já falou isso no episódio passado, que se tudo deu certo, os episódios estão sendo publicados na ordem correta. Mas estando no podcast delas, é óbvio que a sessão temática tinha que ser uma sessão temática que fala sobre mulheres poderosas, mulheres fortes. Então, lá no nosso baldinho da sessão temática, que é exclusivo para os aleatórios colocarem os filmes deles... A gente tinha uma imagem que mostrava aquela imagem icônica, né, da mulher fazendo assim, mostrando o antebraço, fazendo assim, é ótimo, né, o ouvinte, como se eu estivesse vendo o que eu tô fazendo.
0: Fazendo o um book, né?
3: E aí, o um filme sorteado foi esse filme Brooklyn. E aí, na hora que eu vi quem que foi o nosso aleatório que botou o Brooklyn, eu falei, essa não tem erro. Porque se foi ele que botou o filme no balde, ele não vai reclamar falando que o filme é ruim. Então vamos chamar o X de volta. <risos> Trouxemos aqui o nosso Inception de Aleatorier, porque ele é o aleatorier temático da <risos> sessão temática de hoje. Ah, não acredito.
2: <risos> que marmelada, Foi pô. uma puta marmelada. Marmelada <risos> ou não, vocês estão correndo um grande risco, é porque a pergunta que tem lá no questionário ali, para escolher o filme é, qual é o primeiro filme que vem à sua mente quando você vê esta imagem? Não quer dizer que é um filme que você gosta. É, é verdade. É calhou de ser um filme que eu gosto, mas olha... <risos> Motor, né? Qual é o filme que você mais gosta que lembra essa imagem, né? É, então aguardem que vão aparecer várias pérolas aí cinematográficas. Olha que beleza. E
3: trazendo isso que o Xi falou, antes que o André dê continuidade, eu vou fazer aqui o Viu Não Viu Temático pra falar dos filmes que a gente não viu pra essa sessão temática de hoje.
0: Tá, vamos lá.
3: Ó, a gente não viu pra essa sessão temática de hoje o show de Truman. Ah, não. O show de
0: Truman tava lá também? Oh.
3: Mas o que, que tem a ver o show de Truman? Eu também não faço ideia. A cabeça do nosso aleatório é qualquer coisa. A
0: galera tá muito doida também.
3: A gente também não viu Mulan, o desenho animado.
0: Mulan, quer ser? É, é, Mulan, Mulan é legal. A
3: gente também não viu Mulher Maravilha. Ui, tá A bom. A gente não viu Dancer in the Dark, que eu não sei qual que é. A gente também não viu Fuga das Galinhas e eu fiquei meio ofendida com esse Fuga das Galinhas aqui <risos> na lista.
0: <risos> Fuga das Galinhas é foda. É que a Ginger é uma mulher poderosa.
3: E a gente também não viu Libertem Angela Davis. Ah,
0: olha aí, cara. A lista tava caprichada mesmo. Entre outros, mas eu queria citar isso. Não, tá ótimo. Muito bom saber que a gente não viu nenhum desses filmes aí. <risos> mas a gente viu um filme excelente que foi Brooklyn. Então vamos falar do filme. Brooklyn é um filme de 2015 dirigido por John Crowley com o roteiro do Nick Horby baseado no romance de Cole Toybin que certamente eu tô falando errado porque é cheio de acento aqui tem um acento no O, tem um acento no I e aí fica difícil. O filme estrela a Searcher Ronan como Eilish. Oh, gente, vocês são de sacanagem também com esse nome dessa galera. <risos>
3: Mas não é sao? Fala aquele S.A.O.I.S. e fala como é que é?
0: Searcher.
3: Caralho, hackearam o nome
0: da menina. É Sério? Sério. É verdade? É verdade. Hackearam o nome da menina. E ela fala, tem uma entrevista dela maravilhosa, falando que ninguém nunca chamou ela pelo jeito certo do nome dela. <risos> Perguntaram assim, como é que é quando você vai no, no Starbucks? Ela fala assim, ah, eu me chama de Sofia, me chama de Sarah, alguma coisa. Não, que ela escolheu o
3: artístico. Mas, gente, se usar um nome artístico que as pessoas não sabem falar, pode ser um tiro no pé, né?
0: De escolher Chororó. Mas não é um nome
2: artístico, não. É o nome dela mesmo. Ela chama isso.
3: Mas você é um artista. Você pode trocar o seu nome.
2: Olha, mas garante, só existe ela e o Sarsha Chororó. É isso mesmo. Não tem dúvida. Eu conto um casaco pedinho. Eu tenho um amigo irlandês. Já contei até uma história sobre ele e se chamava Dermot. E ninguém conseguia entender o nome dele. Então, quando ele morou aqui no Brasil, ele falava que ele se chamava de Djalma, para as pessoas entenderem. <risos> ele teve uma filha e ele me mandou uma mensagem: falou, Nasceu a minha filha. E aí ele escreveu o um nome: N-I-A-H-M. Aí eu peguei entendi Niam. Ah. E aí comecei a conversar com ele, né, por mensagem de texto, então ficou Niam, Niam, Niam. Aí quando a gente finalmente se encontrou ao vivo, que ele veio apresentar a filha para a família da esposa dele aqui no Brasil, ah. eu falei: E aí, cadê a Niam? Ele: Quem é essa? Falei: A sua filha, pô. E... Não, é a Nive. Eu falei, o quê? Como assim? <risos> ah, falei, Não, você escreve Niyama, se você fala Niva. Eu falei, você tá de gozação. Eu quero esses nomes irlandeses. Então, tá esses nomes irlandeses têm a influência gaélica. É, aliás, é o idioma que. E, bom, a gente vai falar sobre isso no sobre o filme. Né? Tem uma musiquinha cantada nesse idioma
0: olha aí, bom, vamos lá falar então eu vou voltar aqui, quem tá 20 minutos falando o nome da menina ela chama Sasha, Sasha Ronan como Ailish. que aliás eu descobri que Ailish é a versão irlandesa de Elizabeth olha aí cara, tem o Emory Cohen como Tony e tem o Donald Gleeson como Jim Farrell então começando pelo diretor aí, ó, esse John Crowley Esse cara começou a carreira no início dos anos 90 Dirigindo várias peças de muito sucesso Tanto no Reino Unido como na Broda É diretor de teatro, né? A estreia dele no cinema foi em 2003 Com o filme Dias Selvagens Que é com o Colin Farrell e o Killian Murphy A produção dele no cinema É relativamente pequena, até hoje ele dirigiu Só seis filmes, esse Brooklyn foi o quinto filme Dele e o de maior sucesso Então vamos falar do elenco, ó, essa galera aqui No maravilhoso Viu ou Não Viu A gente comenta os filmes que você viu e que você não viu eu provavelmente não deveria ver desse pessoal ó. Você viu ou não viu? A Saoirse Ronan nasceu nos Estados Unidos Mas ela é filha de irlandeses e foi criada em Dublin Ela é um fenômeno essa menina Ela começou a carreira em 2003 aos 9 anos de idade E aos 24 ela já tinha recebido 3 indicações ao Oscar a gente viu ela no Desejo e Reparação de 2007, filme com a Keira Knightley e o James McAvoy. Esse foi o filme que ela recebeu a primeira indicação ao Oscar dela depois a gente viu ela no, na série Hannah, que é uma série, acho que da Amazon né, e no Grande Hotel Budapeste de 2014, e no Late Bird Hora de Ruar, de 2017 Sim. esse filme é bem é legal. legal, só que a gente não viu ela no The Clinic que é uma série da TV irlandesa que segundo o IMDB é um drama sobre o trabalho e a vida privada da equipe médica de um movimentado hospital em Dublin olha aí que coisa inovadora
3: e a Igreja Anatomy de irlandês exatamente, Igreja Anatomy que o povo carrega caneca de chope pra baixo e pra cima, assim? <risos> os médicos
0: trabalham tudo de verde.
3: E eles usam aqueles chapéus?
0: Eu acho que sim. Os caras estão atendendo <risos> com aquele chapéuzinho.
3: Perdemos os nossos ouvintes mandei Falta, gente, a gente é legal.
0: Toma xenofobia na sua cara. <risos> Ó, esse Emory que é o cara que faz o Tony, a galera já viu na série... The Você já vira essa série? Da Netflix?
3: Eu assisti essa série. Essa série é muito boa. Ah, então você
0: lembra do cara? Você lembrou dele? Ele faz o Robert, Tá falando aqui.
3: Ah, gente, eu assisti essa série. Eu morava em Belo Horizonte ainda. Lembro não. Eu só lembro que eu assisti e eu lembro da história. Tipo, o plot, o que que era. Só isso. Qual que é o
0: plot do The Away?
3: Então, é uma mulher que ela era cega e de repente ela aparece e ela consegue enxergar de novo ah. e ela sabe fazer uma dança. É muito esquisito. Ela sabe fazer tipo uma coreografia e assim que ela termina de fazer essa coreografia acontece uma coisa, tipo, ela viaja no tempo acontece umas coisas muito bizarras e ela Caraca. começa a ensinar essa coreografia para outras pessoas e vira meio que uma seita é muito legal
0: tá bom, tá aí, ó. fica aí a indicação então do The Away
3: ou pode não ser isso, tá gente, isso é o que eu lembro 10 anos depois de ter assistido
0: esse cara também tá num filme que chama O Lugar Onde Tudo Termina, 2012 que é um filme com o Ryan Gosling e o Bradley Cooper e ele tá no Máquina de Guerra, de 2017, que é um filme com o Brad Pitt. Todos esses são papéis pequenos, pelo que eu vi aqui, viu? Esse aqui é o primeiro papel dele, que foi mais de mais destaque mesmo. Agora, certamente ninguém viu esse cara num filme que chama Um Negócio Brilhante, de 2013. Que é uma comédia de Natal, com o Paul diamate e o Paul Rudd. Sobre um cara incondicional que arruma um emprego de vendedor de árvores de Natal pra poder comprar um piano pra sua filha. Só que até aí tudo bem O mais sensacional é que no IMDB Ele é acreditado como Lu who comes to buy a tree É isso <risos> <risos> O papel dele é um cara que vai comprar a árvore E o Donald Gleeson A gente viu no máximo maravilhoso de ficção científica, Eu já falei 200 vezes aqui no sessão aleatória Que é o Ex Machina né? O filme do Alex Garland, 2014 Ele faz o Caleb Que é o programador lá que vai conhecer o Android Que o Oscar Isaac fez Vocês viram esse filme? Você viu esse?
2: Uhum. É um filme
0: massa a gente também viu esse cara, ó, no Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 1 e 2. Ele faz o Bill Weasley. Você lembra disso, Marina? Verdade.
3: Ele é um dos gêmeos, Weasley? Eu sabia que eu tinha visto esse cara em algum lugar. Não,
0: mas se é gêmeos, ele é os dois, não é não? São dois
1: diferentes? Não,
3: são dois caras. Ah. Existem dois atores no Harry Potter. Então pode ter sido
1: dois caras que interpretaram esse ator.
3: E é mesmo, eles são dois caras que eles têm maior cara de irlandês, porque é tudo oh. ruivo os Weasley. Isso,
0: então, aí ele fez lá, ó. É, então.
3: É assim, gente, desculpa, eu sou muito velho é porque quando a gente assistiu o Harry Potter né, eles eram adolescentes então ele falava nossa ele parece uma versão mais bonita mais madura daqueles irmãos bizarros do Rony e do Harry Potter e tal e o El, cara... é o cara é porque ele é de fato
0: a versão mais madura mais bonita dos caras e esse cara também ó ele agora tá aí no hype, né? O mundo aí dos blockbusters, porque ele fez o papel do General Hux na nova trilogia aí do Star Wars. Não lembro. Ah, é verdade! Sabia que eu conhecia ele de algum ah, lugar. Ele é o... Tilo Só lá. lembro
3: do cara do narigão.
0: Ó, a gente não viu o Donald Gleeson num filme que chama Boy Eats Girl, de 2005, e por isso eu vou ler a sinopse do IMDB desse filme, pra que vocês não precisem assistir esse filme jamais. Um garoto declara seu amor por sua namorada, mas acaba morrendo. Correndo na mesma noite Ele é trazido de volta à vida pela sua mãe Como um zumbi sedento por carne Que começa a criar mais adolescentes mortos-vivos Enquanto controla seu uh, Apetite por sua amada E esse uh, está na sinopse do IMDB É só isso que eu queria dizer para vocês Então vamos lá gente, bora Falar da sinopse do IMDB do Brooklyn Um imigrante irlandês chega ao Brooklyn nos anos 50 Onde ela rapidamente se apaixona por um local no entanto, quando o seu passado alcança, ele deve escolher entre dois países e as vidas que existem dentro dele.
3: É isso aí, é aquelas tradução que não pega o gênero do, do Paranauê. É. é
0: o problema clássico do IMDB, exatamente. Essa tradução automática, né? É. Uma bosta que não dá pra entender nada. Então eu vou fazer uma outra sinopse aqui pra gente poder entender o que acontece nesse Japanese desse filme. Oh, em 1951, a Elish é uma jovem que vive com sua mãe Mary e sua irmã Rose em uma minúscula cidade na Irlanda. Sabendo que não haveria muitas oportunidades para eles na cidade, a Rose, né, a irmã dela, escreve para um padre irlandês que mora no Brooklyn, em Nova York, e consegue fazer com que ela vá para Nova York para trabalhar. Daí chegando lá, a Elish vai viver com uma pensão de mulheres com outras garotas irlandesas e começa a trabalhar numa loja de artigos de luxo mas a adaptação é difícil e ela sente muita falta de casa, até que numa baladinha lá ela conhece um simpático encanador de origem italiana chamado Mario e seu irmão Luigi ela conhece um encanador italiano chamado Tony
3: perdemos os ouvintes italianos agora eu
0: achei demais, claro, ser um encanador e ser italiano à medida que o relacionamento com o Tony vai ficando mais sério, a Elis vai se adaptando à vida em Nova York e os dois começam a fazer planos de constituir uma família, até que um acontecimento inesperado faz com que ela retorne à Irlanda. De volta à sua cidade natal, só que agora independente e segura de si, a eles tem uma experiência muito diferente. Ela arruma um trabalho temporário e acaba conhecendo um jovem herdeiro, o Dean Farrell, de quem ela acaba se aproximando. Dividida então entre os planos de vida com Tony em Nova York e as novas possibilidades com o Jim na Irlanda, a eles precisa tomar a decisão mais importante de sua vida. E é isso o filme, minha gente. É. Vamos lá então, opiniões. Vamos começar pelo X aí, já que ele, né, o cara escolheu o filme. Não é possível, X. não é possível.
3: Ó, <risos> oh, eu não queria falar nada não, mas alguém tinha uma é. cópia do filme.
0: Uma cópia do filme? <risos> é, uma
3: das pessoas que tá sentada nessa mesa aqui tem inclusive uma cópia do filme, salva.
0: Ah, não é possível? Não sei quem foi. Obtida legalmente, obviamente.
3: Lógico, claro, como tudo nessa vida.
2: Claro, totalmente. O que você achou desse filme? Olha, eu gosto desse filme, é um filme bem Sessão da Tarde, bem Água com Açúcar, bem, assim, Censura é Livre. Gostoso, mas, gente. às vezes, é o que você precisa, sabe? É. Tem horas que você quer um filme leve, uma coisa que acaba do jeito gostoso, que você sai com um sorriso no rosto, sabe? Então, é um filme que eu, eu gosto de rever. De tempos em tempos, eu gosto de dar uma olhadinha em algumas cenas, porque o personagem da Search é muito legal também, né? Ela vai crescendo durante o filme, ela meio que faz o que tem que ser feito. Mesmo que ela sofra e coisa e tal, mas ela sabe o que tem que ser feito, ela vai lá e faz. Então tá uma mulher forte, é bem legal. Eu gosto muito dessa história. E porque também tem uma questão dos imigrantes, né? Eu, eu sou... Neto de imigrantes, então eu acho que todo mundo que tem um avô que veio de um outro país acaba meio que se identificando porque vai lembrando histórias que eles contavam, das coisas que eles passaram. E tem muita coisa que eu acho que a gente consegue se identificar ou reconhecer assim no filme. Pô,
0: legal, cara, é isso mesmo. Eu concordo. Acho que essa pegada. Aliás, a gente vai falar até um pouquinho mais disso, viu? Dessa pegada aí, questão dos imigrantes e tal, que foi o que acabou gerando esse filme, na verdade. Mas vamos falar isso mais pra frente. Tom, fala aí, qual foi a sua opinião sobre o Brooklyn?
1: É assim que apareceu a Susha. Ela tem uns filmes muito parecidos... É assim que começou o filme, eu falei: hum, esse é mais um filme parecido com os filmes que ela tem. Parecido como? É
3: porque, às vezes, a pessoa ela é chamada para um tipo de filme específico, né? Por causa do perfil que ela tem. É. Igual eu assisti nas novela coreana. o André, ele fala: Mas aí, isso ainda não acabou? Não, esse é outro. Não, mas não é esse cara que tava fazendo. Não, esse é o outro cara. É aquele menino
1: lá, que é o Antônio Fagundes dos Dorama. É, isso aí. Que é o Ricardo Darrin do, dos Dorama.
0: <risos> mas fala aí, o <risos> que, que você achou parecido por quê?
1: que é mesmo, sempre conta a história de uma menininha que faz alguns questionamentos sobre a vida pré-estabelecida da mulher e rompe barreira tá bom, beleza, legal, é um filme legal realmente é
3: ela tem esse tipo de perfil, entendeu? E se vende, a galera vai continuar chamando ela. Não tem o que fazer. Eu gostei do filme. Não,
1: não. Podia ser um clipe de, tipo... Não acontece tanta coisa assim
0: no filme, né? Não. Ah, é, o filme é a jornada dela, uai. De é. passar de ser uma menininha do interior lá. E amedrontada. E é, vai pra cidade grande. No mato. É, e aí depois ela volta. Vai crescendo. E ela vai vencendo os desafios da vida. Essa é a pegada do filme. É... Você... Marina, qual foi?
3: Então, eu enxerguei muito no filme, né? Eu acho assim que, pra quem saiu de casa, não necessariamente você precisa mudar de país pra isso acontecer, mas só de você mudar de cidade, de você ir pra outro estado. Eu me vi nela, principalmente quando ela viaja pela primeira vez de barco, ela vomita até a alma. Aconteceu comigo, <risos> né? Que ela passa mal até a alma. Eu fui dessas, achando, nunca passei mal em nada! Eu não vou precisar de remédio, não! Pode deixar! E aí, lá vai eu sendo carregada logo depois do jantar, pelo staff do navio até o meu quarto né beijo pai que assistiu toda essa cena maravilhosa <risos> assim como ela eu me mudei né de cidade me mudei de país e tudo mais eu consegui rever em mim mentalmente toda a diferença que deve ter sido para as pessoas quando eu tava em BH né me viam um direto e aí de repente eu mudei para São Paulo e eu voltava de vez em quando para BH e agora eu tô em outro país eu volto de vez em quando para BH então assim são três marinas muito diferentes e pra quem não vê essa mudança no dia a dia, que é o caso exclusivamente do André, que assiste a né, minha evolução dia a dia, deve ter sido um susto. Porque são marinas completamente diferentes. Eu consegui me enxergar bastante no filme. E o Chi falou assim, ah, você sai feliz rindo no final do filme. Eu confesso que eu abri a boca chorar no final do filme. <risos>
0: ah, é? Na cena do final?
3: É, foi o completo oposto, assim. Porque... Eu entendi aquele abraço que ela deu no final dela, assim, o alívio. Eu entendi, tipo, o que que é pra você se sentir em casa e o que é pros outros você estar em casa, entendeu? Você tentar fazer as pessoas entenderem que você se sentir em casa pode ser você estar longe. Então eu consegui sentir um pouco do que ela sente nisso. E a dica que eu dou pra ela é o seguinte, pra onde você for, leva o amor da sua vida, que fica mais fácil, entendeu? Se você for pra sua casa, aí você leva. Faz igual eu fiz, entendeu? Então Paulo tava junto, aí vem pros Estados Unidos traz junto. Ah, mas é porque naquela
2: época era difícil. Tá falando das gatas?
3: Não, é também.
1: É, é também. Suas filhas, né? Suas filhas. Tá falando do prato feito? É pão de queijo,
3: <risos> Meu pão de queijinho.
0: <risos> Olha só, tem um negócio legal aqui desse pão. Desconversou,
3: vocês estão vendo, né? Desconversou total, total,
1: total. Né? Não, eu ia falar o quê.
0: Olha aqui, esse filme tem um negócio legal Que eu não sei se vocês repararam nisso Mas no início, ele tem um lance assim Que as cores da fotografia vão mudando Ao longo do filme, vocês repararam isso? Não, no início do filme, quando ela tá na Irlanda A fotografia, ela é bem... Ele usa uns planos bem fechados E tem uma paleta um pouco mais esverdeada Assim, é meio que, sabe, não. uma coisa mais cinzenta assim. E aí, na hora que ela vai pra Nova York ela chega no, lá no Brooklyn e tal, aos poucos o filme vai ficando um pouco mais colorido. O de cores vai ficando mais
2: quente. Eu senti isso, eu não percebi. Mas olha como fui ludibriado. Isso é verdade. Isso, exato. É porque esse tipo de coisa é muito sutil, né? A gente não vê
0: isso assim, mas a gente percebe, né? O nosso sentimento também vai mudando em relação ao filme por conta disso.
1: E isso é uma das coisas que eu preciso... Justo e falar que eu gostei muito do filme. E eu gosto bastante de prestar atenção quando se trata de filme assim. No vestuário. Nossa. No vestuário das pessoas também mudam. É, e eles mostram também, né? Até mesmo quando ela volta pra Irlanda, supostamente o tempo deveria ser melhor. Isso. No começo do filme todo mundo usa bastante roupa escura. Uhum. Mas quando ela volta e ela vai pra praia, lá tá
2: todo mundo usando roupa colorida, inclusive verde. <risos> A reconstituição de época é maravilhosa nesse filme. É muito bonito. É muito legal. É. Porque eu lembro dessa época que era bem assim mesmo. Eu tava lá. Como se você lembra dessa época? <risos> <risos> Porra.
0: Quando é que você vai fazer os 50 watts? Então pra gente aprender mais sobre os anos 50. <risos> Ai, gente, muito bom. Ô Marina, você gostou do maiô que ela usa lá na praia?
3: Eu gostei, eu usaria aquele maiô hoje, inclusive. Achei ótimo. Então,
0: você sabia que a, a Sasha, ela pediu pra ficar com o maiô pra ela? Olha aí! Ela falou que ela gostou tanto do maiô que ela pediu.
3: Ela é igual eu, então. Ela faz uns trabalhos. Ela fala assim: Ah, gente, vocês não vão jogar isso fora. Deixa eu ficar. Né? É,
0: ela ficou com o maior. Adorou.
3: Lamento pelo cheiro e pelo balde Não se preocupe. O navio todo fede,
0: até na primeira classe. Acabei de ser expulsa de lá. A porta do banheiro ficou trancada a noite toda. Que desgraçadas! Beleza gente, muito bom então, vamos falar um pouquinho aqui de curiosidades da produção do filme, olha aí, como eu falei lá no início esse filme, ele é baseado no romance né? esse romance é muito famoso e criticamente aclamado de um autor irlandês que é o Com Toibin, de novo eu tô falando errado o nome dele, deve ser alguma coisa nada a ver né, deve ser Sosca que fala tipo, sei lá é. <risos> Ó, a ideia da adaptação desse livro pro cinema foi da produtora, a Finola Dwyer que certamente eu tô falando errado também que deve ser outra coisa aqui, tem uma entrevista dela pro Deadline.com, que ela conta que leu o um livro logo que saiu e imediatamente ela se identificou justamente porque ela fala que era basicamente a história da mãe dela. A mãe dela tinha imigrado da Irlanda para Nova Zelândia em 1951, no mesmo ano que a Elish vai para o Brooklyn, né? E daí a mãe dela também tinha sofrido muito com saudade de casa e tal, e ela própria tinha passado por uma situação parecida quando se mudou da Nova Zelândia para a Inglaterra. Então o livro foi muito impactante para ela. Daí ela começou a pensar em adaptar o livro, só que não ia ser simples. Primeiro porque é aquele tipo de livro que se passa muito na cabeça dos personagens. Então, dramatizar os pensamentos e sentimentos dela ia ser muito difícil. E ainda tinha um problema de ser uma história de época que se passava em dois países. Então, ela pensou, pô, pra fazer isso aqui eu preciso de pelo menos 25 milhões de dólares. Então, onde é que eu arrumo um dinheiro Caralho. desse? É, então, eu achei demais que ela, lendo o livro, ela já calculou o budget na cabeça dela. Cara, olha aí, cara, que essa galera de filme é <risos> dureza, né? Mesmo assim, ela decidiu comprar os direitos do livro. Só que ela achou que eles nem estariam disponíveis mais, porque foi um mega sucesso. Só que esse Kombi já tinha, de fato, recebido várias propostas de vender os direitos, mas nunca tinha topado. Aí a Finola... <risos> eu tô falando errado esse nome, gente. Não é possível que ela chame Finola. <risos> Fainola deve ser, né? Daí a, a, a Fainola descobriu através de um amigo dela, que é livreiro, que esse autor ia estar em Nova York pra uma feira de livros raros. E ela falou, pô, me apresenta lá pro cara, né? Daí ela conta que encontrou o autor e conseguiu marcar um almoço com ele. E que o cara ficou encantado. E daí, no final do almoço, ele falou assim: ó, oh, se você quiser fazer o filme, eu te libero aí os direitos e tal. E daí ela adquiriu esses direitos. E aí, então ela tinha que resolver o problema da grana agora. E ela falou que o grande problema de financiar um filme desse é que, primeiro, você não tem um grande astro, né? Você não dá pra você botar o Tom Cruise lá pra fazer o filme. E que isso é muito difícil financiar um filme em Hollywood se você não tem um astro forte assim pra né, bancar o um filme. E o outro problema dela era que era um filme difícil de explicar. Também não era só chegar lá e falar assim ó oh, Isso aqui é uma mistura de lá, Diabo Veste Prada com Seven não, não é, entendeu é uma história muito particular No final das contas, ela conta que o único jeito de financiar o filme Era reduzir o custo Que ela sacou que não ia ter como fazer o filme do jeito que ela queria Então ela fez duas coisas ó. Uma foi enxugar o cronograma Então o filme foi ter o filmado em 35 dias Que uh. é o um prazo super curto para essas produções de Hollywood E outra coisa foi a locação como ela não ia ter grana pra recriar o Brooklyn dos anos 50, eles filmaram em Montreal, porque eles Olha acharam isso. que lá, é, que a cidade ainda tem um pouco aquele look de, né, anos 50 e tal. A única parte que eles tiveram que recriar mesmo, com CGI, foi Coney Island. Aquela parte hum. que ela vai pra praia com o cara, que Coney Island hoje em dia já tá totalmente diferente, né, ali não tinha muito jeito, de tiver. fazer. É, tá todo
3: asfaltado lá, inclusive, não tem aquela faixa de areia do que é tamanho mais é, não. É,
0: provavelmente, é, exatamente. Ó, oh, mas no final das contas o filme foi um mega sucesso, viu? A gente não tem o um orçamento não, mas a gente sabe que custou menos de 25 milhões, né? Porque se ela falou que foi, né? Não teve a grana.
3: Não, e se ela teve que enxugar, enxugar não é 24 milhões, né? É bem menos. Exato,
0: certamente foi bem menos, exatamente. E rendeu 62 milhões. É,
3: tá bom.
0: Além disso, foi um sucesso estrondoso na Irlanda. Ele oh. bateu o recorde de audiência, que era do filme que chama Michael Collins, O Preço da Liberdade. De 96, um filme com o Liam Neeson Vocês lembram desse filme?
3: Não faço ideia hein? Ele
0: era um, é, um sindicalista lá Acho que é sobre o início do movimento sindical Na Irlanda, se eu me lembro bem Posso estar viajando também Além disso, esse filme foi um enorme sucesso de crítica ó. Ele foi ovacionado quando ele estreou No Festival de Sundance em 2015 E foi eleito por vários críticos Como um dos melhores filmes daquele ano Pra completar, o filme foi super premiado Em vários festivais de cinema Recebeu três indicações ao Oscar ó. Melhor filme, melhor roteiro adaptado e melhor atriz ele acabou não ganhando nenhum Mas a Sasha Ela não deve ter ficado triste não Porque ela recebeu 51 indicações A prêmios de melhor atriz por esse filme
1: Nossa Sério?
0: Sério é, Deve ter ganhado algumas né O curioso é que eu não achei Quantos que ela ganhou Desse 51 Mas digamos que ganhou 10 Vai Tá bom né Digamos que ganhou um. Tá ótimo Tá bom né Tá ótimo Exato Excelente e última curiosidade aqui, ó. Em 2016, a BBC anunciou que ia produzir um spin-off desse filme. Vocês acreditam nisso? Opa! A BBC? Exato!
3: Que não tem nada a ver
0: com a Inglaterra, esse filme. Ah, não, mas é que passa lá também. É, tá naquele pedaço ali, né? É que ia ser uma série sobre a pensão da Mrs. Cahill. Que é aquela pensão que ela ficou lá com aquelas meninas malucas. Com a menina do Arrow.
3: Sim, vamos falar sobre isso.
0: Vamos. Então, e eles iam pegar a mesma atriz lá pra fazer e tal. Olha. E tá aí. estão esperando até hoje, né, BBC? Vou assistir. Quando eles fizerem, né? Porque até hoje tá aí <risos> esperando. Beleza, minha gente. Bora, então, pro troféu aleatório? Bora. Bora pro troféu. Vamos lá, então. Troféu aleatório.
3: Chi, você sabe o que fazer.
2: Um troféu, aleatório.
3: Ai, cara, eu esqueci o troféu aleatório.
2: Ah, pronto. Então, qual é o seu troféu aleatório?
3: Você tem dois minutos para pensar. Ah, não, lembrei.
0: Então, antes de você falar o seu troféu aleatório, Marido, você que tá fazendo as honras aí do podcast é delas, lembra aí pro nosso ouvinte... O que significa ganhar um troféu aleatório?
3: Ganhar um troféu aleatório, gente. O troféu aleatório ele é como é que é, André? A premia melhor premiação de todo o universo?
0: A maior premiação do entretenimento mundial.
3: Isso. Mas ele é só um mundial? É porque a gente só assiste filmes desse mundo, né? Por enquanto.
0: Tá bom. Não, mas é porque eu tô humilde. Porque eu poderia falar que é de todo o universo, mas hoje eu tô mais humilde.
3: É aquele prêmio, sabe? Que as pessoas querem, mas elas não sabem o que, que precisam fazer pra ganhar. Porque ele é muito imprevisível. Ele pode vir pra você e pá, na sua cara, assim, ó. Sem você nem imaginar. Aquelas pessoas que acham que nunca vão ganhar um prêmio. Chega lá e vão ganhar um troféu aleatório maravilhoso. É aquele só troféu surpreendente e exclusivo. Pouquíssimos têm, Nem o Leonardo DiCaprio tem. Até hoje, hein? Um ano e quase dois, um ano e meio de podcast. E o seu Leonardo DiCaprio continua só tentando.
0: <risos> Tá, beleza, então. Tom, qual é o seu troféu aleatório para o Brooklyn? O meu
1: troféu aleatório é o troféu Estrado da Cama Empenado, <risos> que é o momento em que ela leva o menino para a pensão. Ah. E aí ela fala, a gente não pode fazer muito barulho se não sou expulsa. É. Aí ela deita, na hora que ela deita, a cama faz... <risos> <risos> Aí eu falei, pronto né Já era, a mulher vai descer com uma espingada
0: na mão E acabou <risos> Aparentemente deu tudo certo A senhorinha lá também ela tava de boa, ela faz aquele discurso é, dela de moralista lá,
2: mas ela tava de boa, É, viu? vamos lembrar que naquela época só tinha colchão de mola, gente, então além do e também tem uns Nhê, 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 Nhê. Nhê.
0: Nossa, é meu, <risos> colchão de bola Não foi uma ideia muito brilhante, fazer. <risos> é. é, não foi mesmo Você já falou, marido seu troféu eu já tô confuso não,
3: aqui Não, eu tô aqui aguardando a ser chamada, na fila. tô aqui na fila segurando o meu envelope e o troféu na mão Isso, <risos>
0: Cuidado você não trocar o envelope e dar o troféu errado,
3: né? É, nem fala. Vamos lá, então. Qual é o seu Coisa, troféu aleatório? É,
1: é meio corriqueiro das pessoas da empresa terno e gravata, que acontece, acontece. Isso acontece, gente. Acontece,
3: na vida gente. real, isso acontece. Ah. <risos> o meu troféu é o troféu Hugh Jackman de Não Adianta, Você Não É Malvada e Eu Não Consigo Ficar Brava Com Você, que vai pra Emily Beth Richards, que o Tom acabou de falar que ela fez o papel da Felicity Smoke no Arrow, que é aquela colega de pensão dela, a Loura, ah. que fica alfinetando e tentando... Meio
0: bullizinha, né? Fica
3: fazendo Meio bullying Meio Cara, eu não consegui ver ela como bullying, porque ela é muito fofa como Felicity Smoke <risos> entendeu? Então assim sem contar que ela é muito inteligente como Felicity Smoke, então ela não tem como, ela tem cara de inteligente, eu olho pra aquela mulher e penso gênia, gênia,
0: <risos> gênia e
3: né pra eu pegar o nome dela Que obviamente eu não sabia o nome real oficial dela Eu entrei na internet E eu descobri que essa mulher Ela entra naquela geração Onde eles começam a falar Vai falar o ano que nasceu aí começa com 1990
1: Ela nasceu nos anos 90? Ela nasceu, ela nasceu
3: 90. em 91, cara
0: não, tá boa, tem 30 anos.
3: Tem, mas pelo amor de Deus, pra mim essa mulher é mais velha que eu.
0: Ah, sabe, sabe uma coisa que
1: você entregou o fato de você ser mais velha que ela? Hum. O fato que você disse, você entrou na internet.
3: <risos> é, meu, é porque quem tá em 1990 é um já é a internet. né? Muito não, 1990. Entrar na internet. Coroca, eu Deus. não estou na
0: internet. Eu entro na internet, mas eu saio da internet. Entrar na internet? Caralho, como assim?
1: Ela entrou na internet? Eu vi ela abrindo o discador do UOL ali, <risos> aí digitou e-mail, senha. Eu, 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 Caraca, eu, eu, eu.
2: ela entrou na internet, olha que trabalhão.
0: <risos> Maravilha. E você, Chi, qual é o seu troféu aleatório para o Brooklyn?
2: O meu troféu aleatório é o troféu mão-bomba, que vai para a supervisora <risos> da Ailes, a Miss Fortini. Que deu aquela conferida na buzanfa da Elis quando ela tava experimentando os mariôs, né? Sem necessidade. Mesmo. Era só olhar pra poder dizer se ela tava bunduda ou não. Ela foi lá e tirou uma casquinha, né?
3: Ainda <risos> soltou um tá bom pro gasto, né? É, dá. ela manda um tipo assim, é. Não tá lá essas coisas, mas dá, né?
0: Tá beleza. Tá soltão famoso
3: dá. <risos>
0: tá ótimo, gente. Eu vou dar o meu troféu aleatório aqui, que é o troféu Inferno no Mar. De comida demoníaca, que vai para aquela sopinha de sei lá o que lá que ela toma no barco. Aí tem o garçom lá, gente boa, né? O garçom vira e fala assim: pô, você foi a única que comeu isso aqui. E aí, meu amigo, consequências inimagináveis que acontece ali por causa daquela sopa.
3: Gente, seguinte: se alguém do staff do navio chegar para você e te der algum conselho, aceite o conselho cegamente. Se a pessoa é do staff do navio. É,
0: o cara deu a dica ali, né?
3: Aceite cegamente dica que eu dou pra vida.
0: Sempre confio no staff. E vocês sacaram aquele negócio do banheiro que tranca do outro lado? Eu fiquei na dúvida <risos> qual é daquele banheiro que tranca do outro lado? É igual
3: nos Estados Unidos tem muito, muita gente que faz quarto assim pros filhos. É um banheiro que tem duas portas e uma porta dá para cada quarto. Então, são duas semi-suites interligadas pelo banheiro. Ah, entendi. Tá certo.
0: Entendi. Ah, faz sentido. Faz sentido. sentido.
3: Entendeu? Aqui é o que eles chamam de bedroom Jack and Jill. Se você ouviu falar de Jack and Jill bedroom, é isso. Dois quartos que tem um banheiro no meio e tem a porta desse banheiro tá pros dois quartos. O que que as colegas delas fizeram, né? Essas vizinhas. Entraram no banheiro, trancaram a porta porque você pode trancar e deixaram elas trancadas sem acesso nenhum a banheiro. Ah, que é filha da
0: puta, né? É. Muito. Mas depois levaram também porque a outra menina lá trancou elas lá do outro lado.
2: Acesso a banheiro é um direito universal do ser humano, cara.
0: Pô, tá maluco, é. cara. Direito a menina básico. Teve que catar um baldinho lá, pô, pra com a diarreia dela, vai tomar banho. Tá ótimo, então, gente. Maravilha, hein? encerramos aqui o troféu aleatório. Quem vai entregar esses troféus aleatórios, hein?
3: Leprechauns.
0: <risos> Leprechauns. <risos> tá ótimo, então. Serão entregues por Leprechauns. Nós temos recados, Marina, hoje? Um recado, não temos recado não, eu né? só
3: queria lembrar todo mundo que esse podcast de hoje ele faz parte da campanha O Podcast é Delas Sim. e como eu falei no nosso último episódio a gente tá tentando trazer novas aleatórias, filmes sobre mulheres fortes, convidadas recorrentes, convidadas novas a gente vai tentar trazer uma coisinha diferente em cada episódio durante esse mês da campanha, afinal são cinco quintas-feiras então né, tem muita quinta-feira pra gente pensar em coisa nova, a gente espera poder trazer uma coisinha especial em cada episódio em homenagem aí à campanha O podcast o podcast é delas. Então entrem no opodcastedelas.com.br Lá vocês vão ver vários podcasts que estão fazendo parte dessa campanha. Chi, o 80W está fazendo parte do podcast é delas?
2: Este ano, não. Não deu tempo. Mas os outros anos já participou.
3: Se você for lá, vocês vão ver inclusive um episódio que eu gravei para 80 Watts como parte do podcast é delas. Tem o link lá para vocês assistirem. E eles também, se você quer convidar mulheres para gravar um podcast com vocês, eles têm um banco de mulheres podcasters lá que você pode entrar em contato. Eu estou nesse banco. A Carol a Pet Lady também está lá. E é isso, meu recado.
0: Maravilha, então, gente. Excelente recado. Vamos,
3: então, para os assuntos aleatórios. Don't wait, don't
0: Vamos lá então, começando os assuntos aleatórios que são o filé do nosso podcast, mas hoje eles não são filé, hoje eles são a sopinha que é servida no
2: navio pra você, né, se deliciar. Porra, vai ser ruim assim?
3: Nossa, eu me dediquei a fazer minha pauta. Então, ver. É, <risos> não, tá
2: supera. mais pro... Era o um chá da tarde lá na casa do Jim, pô. <risos> super Podia falar que do... é
1: batata com gorgonzola, que tem bastante na Irlanda, que é bom.
0: Ah, é? Tem batata, batata com gorgonzola na Irlanda? É, tem é isso mesmo? É, Olha aí, batata com gorgonzola é muito apreciado aqui em casa, viu? A gente Sim. faz é, sempre. É, é, é super bom lá. Né? E eu lembro da batata com gorgonzola daquele como é que chamava o bakery de boteito tem em São Paulo? É.
2: O de É, cara, nossa.
0: aquilo era bom. Tá que existe uhum. ainda? Tem. Eu lembro que tinha um no aeroporto, que eu pegava lá de vez em Esse quando. Esse é
3: papo de, de imigrante, André. Nossa, será que ainda existe é, isso eu tô, lá? Eu pensa, <risos> imigrante pô, de... agora dessa batata. Como se estivesse falando de 30 anos depois, né? Pô, faz três anos que não no Brasil, não sei
0: mais o que está acontecendo no Brasil. Pizza Hut! <risos> Vamos lá, então. Assuntos aleatórios. Tom, qual é o assunto aleatório da semana? Eu ia
1: falar um pouquinho mais sobre a Irlanda e um aspecto importante da Irlanda, que é a cervejaria Guinness. Hum, tá. uh,
0: mas eu mudei de ideia. Mudou de ideia. Pronto, ah. vai falar sobre Leprecha. Lá vem
3: os não assuntos aleatórios Mudei de ideia
1: tom. porque estamos no mês de março, na campanha do podcast é delas. Então, ao invés de ficar falando sobre cervejarias majoritariamente masculinas, eu vou falar, na verdade, sobre a mulher na criação da cerveja. Olha Olha aí!
3: Gente, as melhores coisas do mundo foram criadas por mulheres, tá? Só que eles não divulgam isso. É tudo enganação. Da hora que você precisa procurar, você vai descobrir. A cerveja é majoritariamente associada aos homens. Isso porque
1: eles são os principais executivos das maiores cervejarias do mundo. E também o grande público-alvo dos comerciais de bebida. Segundo uma pesquisa feita pelo University de Stanford, nos Estados Unidos, apenas 17% das cervejarias artesanais têm uma mulher como CEO, sendo que apenas 4 dessas empresas possuem as mulheres no papel de mestre cervejeira. Mas a história é bem diferente disso. Se hoje você está aí curtindo a sua cervejinha, foi porque as mulheres é quem criaram a forma ideal de produzir a bebida que você consome hoje. Esta receita de cerveja possui mais ou menos cerca de 7 mil anos. Desde o primórdio da sua produção, as mulheres são as responsáveis por preparar a bebida. E nem é tão estranho assim se você pensar pelo lado de que, na verdade, a estrutura familiar e a divisão sexual do trabalho consideravam que os homens saíam para se encarregar da caça, enquanto as mulheres eram responsáveis pela coleta de grãos e preparação dos alimentos, levando-se em consideração que cerveja também é um alimento pela sua capacidade muito nutritiva. Por isso... Naquela época, uma das tarefas domésticas das mulheres era o de se produzir cerveja em casa. É que época que a gente está falando, então? A gente está falando em mais ou menos nos anos 4000 a.C. Eita! A cerveja foi desenvolvida há milênios atrás na Suméria e na Mesopotâmia e posteriormente no Antigo Egito pelas mãos das mulheres. Até os gregos, que não curtiam muito a bebida, Associavam a cerveja ao feminino Enquanto o vinho era bebida masculina E na Idade Média As alewives Eram as responsáveis Pela fabricação da bebida E por gerenciar os estabelecimentos Que mais tarde seriam conhecidos Como os famosos pubs E foi justamente Uma monja da Alemanha Chamada Hildegarda de Bigen A responsável Pela descoberta das propriedades Conservantes do lúpulo que foi um marco fundamental na história e perpetuação da cerveja como uma bebida a ser transportada para outros lugares. A Alemã escreveu sobre essas propriedades do lúpulo lá no século XII, no seu livro intitulado Vocês vão querer que eu fale alemão mesmo não? <risos> vai, bobada ver. Vamos lá. Liber subtilitatum diversarum naturarum
2: creaturarum. Tá, peraí, Nossa, mas é isso é alemão. Isso aí é um feitiço do Harry Potter, é. isso aí.
3: Então. <risos> a gente vai chegar <risos> nesse, <risos> detalhe. nesse detalhe.
2: Naturarum, <risos> Aí cai cerveja
0: em cima do cara. <risos> um potinho de...
3: Aí vem os irmãos We Weasley. Não tem uma
0: cerveja do Harry Potter? Como é que chama aquilo? Tem é a cerveja,
3: a cerveja amantegada. amantegada. Cerveja que
0: Eu nunca entendi isso, porque cerveja com manteiga é, não é bom, esquisito, é né? É bom. É, é mais, o mais grossa,
2: não é não? É bom, é bom. Como assim é bom? É bom. Existe? Existe no parque ah, do não, Harry Potter. a gente
3: André, a gente foi no parque do Harry Potter.
0: Ah, é mesmo. Tem uma é foto bom, clássica
3: não. do meu irmão bebendo a cerveja, minha mãe roubando o copo dele. Não, mas ali não é
0: de cerveja, não. É uma bebê não, não criança. é porque a é parte
3: infantil não vem com é isso. Que eu tô aí. falando.
0: O Harry Potter é uma, é uma cerveja alcoólica, não é não?
1: É, Harry Potter
3: é uma bebida alcoólica, mas no parque não é não.
1: Mas as crianças no, no livro também bebiam bebida alcoólica?
3: É porque não é uma bebida alcoólica pra você ficar alcoolizada. É aquela bebida pra você. A, a bebida de esquentar no inverno, entendeu? Tipo
1: o biotônico-voltora, pra criança biotônico voltouro, <risos> é, é, tipo o biotônico-voltora. Você <risos> toma um goli, você dá aquele grau, é isso aí. Até o século XVI, a cerveja foi se tornando um alimento comum para as famílias da Europa e a sua produção era só mais uma tarefa doméstica entre as donas de casa. Viúvas e mulheres solteiras aproveitavam a habilidade com a fermentação para ganhar alguma grana vendendo cerveja por aí. Já as mulheres casadas podiam fazer parcerias com seus maridos para conseguir administrar as cervejarias. Encontrar mulheres cervejeiras no mercado não era difícil. Elas usavam chapéus grandes e pontudos para serem reconhecidas pelos clientes nos pubs. Olha só. Olha aí, bruxa. Harry Potter de novo. Tinha o
0: uniforme da cervejeira.
1: E geralmente estavam diante de grandes caldeirões, onde o líquido era produzido.
0: Será que é daí que veio a história da bruxa?
1: Aquelas que tinham estabelecimentos próprios deixavam uma vassoura na porta pra avisar ah. que a bebida estava disponível pra ser comprada.
3: Olha aí. Pra mim, até onde eu sei, vassoura na porta é pra expulsar a visita.
1: <risos> e pra completar, era comum que comerciantes criassem gatos para manter os ratos longe dos grãos. Por isso, se você pensou numa bruxa revirando um caldeirão, não é. À toa, segundo a professora Laquim Brooks, é justamente essa imagem clássica das bruxas na verdade, uma reprodução de mulheres fazendo cerveja. Cara, que história. Será que era comum ter verruga no nariz também? Era, tipo, era bem comum. Porque durante o processo você tinha que abaixar pra saber se o cheiro tava bom. E interrogava o nariz, né? Se a fermentação deu, acabava você abaixava um pouquinho a mais e respingava, queimava e acabava fazendo uma brutoeira. Clássico. Oh, clássico.
3: Não usem isso no Enem, ouvintes, Por favor.
1: Que história
2: maravilhosa. É verdade, bilhete. O ah,
1: que mais? Os cervejeiros passaram então a acusar as mulheres de bruxaria. Claro, tá Ah, os filhos da puta, então era pra não ter concorrência. Alegando que elas utilizavam os caldeirões para preparar poções mágicas ao invés da bebida. Que filho da puta. E a acusação era grave, já que as moças tidas como bruxas não eram apenas desprezadas por sociedade, como também poderiam ser presas e mortas. É principalmente se elas pisarem a mesma coisa que um pato.
0: Qual que foi o episódio? A gente falou de bruxas já.
3: Esse foi o episódio, foi o do... Foi no episódio
1: que a gente falou Monte do... Monty Python. Do foi do o Monty Python, Python,
0: né? Foi um dos primeiros lá, viu? Acho que o 7 Exatamente, ou 8.
3: lá no comecinho. Só escuta os primeiros episódios do Sessão Aleatória se vocês gostarem da gente, da gente. Não escuta antes de gostar da gente, não, por favor. <risos>
0: Isso.
1: Nem todos os homens acreditavam que de fato elas eram bruxas, mas muito aproveitavam a desculpa para conseguir se apropriar da produção e do comércio de cerveja, já que naquela época era majoritariamente dominado por mulheres e foi corruptado pelos homens. Por isso, durante séculos, a cerveja foi se tornando cada vez mais um território masculino. Mas com a popularização das cervejas artesanais nos últimos anos, os movimentos de maior representação feminina nos espaços da sociedade, inclusive na cervejaria, tem aumentado não só na sua consumação, mas também na produção. Assim também como no gerenciamento de cervejas ao redor do mundo inteiro. Tanto é que de acordo com o primeiro senso da cervejarias independentes do Brasil do ano de 2019 cerca de 89% das categorias nacionais de cerveja são comandadas por homens contra 11% comandadas por mulheres e dentre a consumação 57% das mulheres brasileiras dizem que consomem bebida alcoólica sendo que dessas 57% 72% dizem que consomem regularmente cerveja. Mas isso não é apenas o meu tema. Eu resolvi falar também sobre as principais cervejarias comandadas por mulheres no Brasil. Olha aí! E eu gostaria de começar principalmente falando sobre a cervejaria Dortmund, que é comandada pela queridíssima Maria Fernanda, quem eu devo muito da minha tese de mestrado, que foi
0: sobre a cervejaria. Olha, Olha aí! aí. <risos> Peraí, Então, a sua tese de mestrado foi sobre cervejaria, mas sobre o que que era o tema? O meu era o Planejamento
1: Estratégico das Cervejarias Artesanais do Estado de São Paulo. Olha aí, cara. Falando do case da cervejaria Dortmund. Excelente. A cervejaria Dortmund mudou minha vida, na verdade. Porque antes disso eu não gostava de cerveja. É oh, mesmo. louco. Eu achava a cerveja muito ruim. Aí eu comecei a tomar a cerveja deles e achei muito bom. Ah. Aí descobri, na verdade, que eu não gostava de cerveja porque eu tomava
0: cerveja horrível. Você tomava cerveja ruim. Cerveja é cerveja ruim, é. Entendi, tá bom.
1: Quem sabe o André comece a comer cebola <risos> e alho artesanal.
0: É, porque pode ser que eu esteja comendo <risos> cebola <risos> ruim, né? <risos> cebola é industrializada, de é baixa exatamente. qualidade, com lúpulo deve ser isso
1: Tem também a cervejaria Dádiva Tem a Maria Bravura Cervejas Especiais A cerveja Macuco Tem a Japas Cervejaria Que é conduzida por uma menina que trabalhava Inclusive na cervejaria Colorado Como uma das líderes Tem a cervejaria Teresense do Espírito Santo Tem também a cervejaria Beneditas que é uma cervejaria constituída por um casal de mulheres, a Fême Cerveja Artesanal da
0: Paraíba e a Cervejaria Noi do Rio de Janeiro. Essas cervejas dá para encontrar no Brasil todo? Não, não é difícil, né? São mais regionalizadas, né? Não,
1: é muito difícil encontrar cervejas artesanais sendo distribuídas em escala nacional, principalmente pelas barreiras comerciais que a Ambev faz. Ambev. Ah, por que será, ah. né?
0: Que não é possível,
1: porque é feito por
3: bruxas, a Ambev não deixa.
1: Uma maneira que eles fizeram de inclusive conter o avanço das cervejarias artesanais independentes foi o de comprar cervejarias artesanais consolidadas, que foi o movimento que eles fizeram com a Colorado e com a Vals de Minas Gerais. Além disso, temos grandes mulheres dentro do cenário da cervejaria artesanal, assim como a Bianca Buzin da cervejaria Noi, que eu acabei de falar, uma cerveja de Niterói, no Rio de Janeiro, que está aí sobrevivendo já há mais de 10 anos, o que é uma grande marca. A Erika Barbosa, que tem um instituto de ensino, que oferece cursos sobre comunicação estratégia e gestão de negócios cervejeiros. A Fabiana Arregui, desculpa se eu estou falando seu nome errado, porque que é jornalista e uma das primeiras pessoas a ter uma coluna de rádio no Brasil sobre cerveja. A Gabriela Miller, que tem uma empresa de consultoria e depois criou uma fábrica de levedura, que é uma das paradas mais difíceis de se comprar no Brasil. Olha aí! A Luísa Tolosa, da cervejaria Dádiva, que tem uma equipe com mais de 50% da produção sendo formada por mulheres, assim como as meninas também da cervejaria Trilha, que fica na zona oeste de São Paulo, que é uma cerveja muito boa e da qual tem tenho quatro pôsteres na cozinha de casa. Olha Pô, aí isso. Pô, louco! O cara é uma propaganda. Mesmo. É, tava esquecendo, tem a cervejaria feminista também.
3: Vou até experimentar essa, então, que eu não sou muito fã de cerveja. é isso que eu ia perguntar. Você não gosta de cerveja, né, mãe? Não, eu acho o gosto muito amargo, eu não gosto, não.
0: É porque a gente tá acostumado a beber cerveja ruim mesmo. O pessoal que, vem, que gosta dessas cervejas artesanais fala que tem pra todo gosto, na verdade, né? Tem.
3: Eu bebi tem. uma vez uma cerveja de trigo. Era uma cerveja preta de trigo. E era boa, era bem gostosa. Teve uma que a gente tomou
0: aqui recentemente que você gostou também. E você, Chico, conta aí sua experiência fabricando cerveja. Que eu tenho certeza que você já fabricou cerveja em algum momento da sua vida.
2: Já tentei e acabou virando ah vinagre, mas assim. <risos> é sério, você tentou mesmo? Tentei. Mas sabe quem faz uma bela cerveja? O Leandro, lá do Fermata Podcast. Faz uma cerveja maravilhosa, viu? Olha aí!
0: Só. Próximo churrasco que tiver lá do, da baixa podosfera, a gente tem que chamar ele lá pra experimentar essa cerveja.
3: Pois é, ele tem que gravar com a gente, mas quando não for o mês das mulheres, é no outro mês. <risos>
2: molho de cebola aí, cerveja. O Tom provou, André. O Tom provou. Falta só Você, você. provou o molho do chilato? Nossa,
0: é bom demais. Eu me recuso a acreditar <risos> nisso. É bom demais, bom demais. E você não precisa pegar os pedacinhos de cebola, André. Não, eu vou provar. Eu já tô fazendo aqui meu comprometimento ao vivo e cor. eu vou provar seu molho. Xi. no dia que a gente encontrar, eu vou provar o molho. Olha aí! Anota aí. <risos> tá ótimo. Beleza, então, bora lá, próximo assunto aleatório.
3: Você não deve comer. Mas posso ficar lá anos. Não, pode comer quando chegar, mas não coma no navio. Vai evitar enjurros, você me promete? Promete. Pouco, vá direto para sua cabine e tranque a porta do banheiro do seu lado. Quando a vizinha começar a bater, pode negociar.
0: Vamos lá, Marina, qual é o seu assunto
3: aleatório? O meu assunto aleatório, assim como eu disse, né? Que a primeira vez que eu viajei num navio. Eu vou contar essa pequena anedota antes de eu trazer aqui o meu assunto aleatório. Mas a primeira vez que eu viajei num navio, que eu, foi um, uma viagem que eu fiz com meu pai. Eu entrei no navio e era, uma coisa, era um navio que era um all inclusive. Um all inclusive é assim, tá tudo liberado.
2: Maravilhoso! Então maravilhoso. você entra, você come à
3: vontade, você bebe à vontade e é isso. Ah. E era um cruzeiro na costa brasileira, assim, não ia longe, não ia pra alto mar atravessando de um continente pro outro igual foi o caso da nossa personagem e aí o que que acontece quando você vai fazendo o seu embarque o embarque de um navio de cruzeiro, ele dura horas. As pessoas vão entrando por partes assim, porque é muita gente. Por partes, entra pé, depois
0: entra Isso. cabeça.
3: <risos> um navio de cruzeiro, pensa num embarque de avião. Quando você tá fazendo um embarque de avião, o um embarque de avião dura e fácil fácil uma meia hora, 40 minutos, vai. Desde o momento que a primeira pessoa entra e a última pessoa entra, eles fecham a porta. E um avião tem o quê? 300 pessoas, um avião grande. um navio que eu fui, pelo menos, era um navio pequeno e um navio pequeno tinha 5 mil passageiros.
2: Quê? É, é isso mesmo? É. é isso mesmo, meu Deus.
3: E todo navio de cruzeiros você entra numa parte que elas são as águas internacionais. Então é como se fosse uma viagem internacional. Então você tem que apresentar passaporte, eles fiscalizam toda a sua bagagem. Então assim, tem toda uma burocracia muito grande pra você embarcar no navio. Não é só mostrar passagem e entrar. Então dura muito tempo. O embarque ele começa tipo meio dia, sei lá, e o navio só vai sair às seis da tarde. Só que, voltando à minha anedota, quando eu fui viajar, fomos eu, meu pai, meu tio e minha tia. E meu tio já era um senhor de idade. Ele entrou naquela preferencial dos idosos. Então meu tio foi um dos primeiros a embarcar, só que o meu pai e eu estávamos na mesma reserva. Então, na hora de entrar na mesma reserva, foi os quatro. Minha tia, meu tio, eu e meu pai. Então, sei lá, se o embarque começava meio dia, meio dia e meia, a gente já tava dentro do navio. Moleza, belezinha. O navio tá lá ancorado e a gente tá esperando o pessoal embarcar. Fomos pra piscina, porque tava todo mundo sem mala. As malas vão direto pra sua cabine. E aí você vai pra piscina. Isso pra mim é o suficiente. O que que eu fui? Fiz amizade com o moço do bar, já sabia o nome dele, descobri onde que tava a comida, já cheguei cheio dos potinhos na piscina. Obviamente, eu que sou esperta, assim como a e Eilish, depois que ela prendeu, claro. Já estava com a minha roupa de banho por baixo da minha roupa, então eu não precisava da minha mala, eu já estava preparada pra piscina. Então, eu comi, eu bebi, caipirinha, durante todo esse embarque, enquanto tinha gente entrando no navio, não sei o que. Deu mais ou menos umas 4 horas da tarde, o staff do navio, né, a galera, que trabalha no navio Vai passando e cumprimentando os passageiros Eles vão se apresentando Ah, oh, se vocês precisarem de alguma coisa Esse é o nosso uniforme É só vocês falarem com a gente Blá, 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 blá E uma das pessoas do staff do navio Virou para mim e falou assim Ah, vocês costumam enjoar? Vocês querem um... Eu não sei se era um Dramin Que eles ofereceram Mas a gente oferece um medicamento para facilitar essas pessoas enjoam Eu falei Eu? Enjoar? Nunca enjoei na vida! Ando de metrô de costas, inclusive Nunca passei mal Vou em todos os brinquedos dos parques não, moço, aqui é de boassa fica tranquilo que é beleza e o cara falou, beleza, se você tá tranquilo eu tô tranquilo
1: o erro, <risos> o erro, a receita do erro
3: é, meu primeiro erro do dia Aí, o que acontece? Você tem o entretenimento do navio você tem o jantar. Então, o navio saiu, é, não sei o que, dá tchau pra todo mundo, faz aquela, aquele barulho e tal. Você dá tchau pra todo mundo, sendo que não tem ninguém pra dar tchau lá. Você dá tchau com um porto vazio. É isso que a gente <risos> faz. Beleza, fomos pro entretenimento. Tinha um show, né? Tinha um teatro e tinha um show no navio. Só que aí eu olhava pro palco e eu via que tinha hora que o palco tava meio, sabe? Tava meio desigual, ele ia meio pra direita, assim, ele desequilibrava com o que você tava assistindo, eu tô, ai gente, esse palco ele tá meio que mexendo pra um lado e pro outro, né, um lado tá mais alto que o outro, e de repente o outro lado tava mais alto, bom, beleza, deve ser alguma coisa pra compensar o balanço do navio, pros artistas não caírem, né, deve ser alguma coisa assim, tranquilo, vamos jantar, bebi vinho, já tinha bebido caipirinho de dia inteiro, bebi vinho, comi um peixe maravilhoso no jantar, maravilha, de repente meu estômago começou a doer assim no, no jantar, eu olhei pra frente assim e eu vi a ar, o líquido nos copos mexendo pra um lado pro outro, assim. Aí eu tô, gente, o navio balança tanto assim? Um navio com 5 mil pessoas balança tanto assim? Não é possível? Na hora que eu me levantei do jantar, virei pro meu pai e falei assim, eu tenho que ir pra, pra cabine agora. Meu pai tá assim, o quê? Eu estou indo pra cabine. E saí correndo em disparada, eu falei, eu vou chegar, foco, cabine, vou chegar. E aí eu entendi que em todo corredor de navio, ou seja, no corredor das cabines, tem uma pessoinha que fica em pé do staff do navio, só observando. É como se fosse um mordomo do corredor. E aí eu entendi por quê. Porque depois que eu desci os três andares pra chegar no meu andar da minha cabine, eu não conseguia mais ficar em pé por causa do balanço do navio. E aí eu descobri também por que todos os corredores têm corrimão. Não é só a escada que tem corrimão. Os corredores todos têm corrimão também. E meu estômago começou a embrulhar e eu comecei a segurar no corrimão. Aí começa aquela suadeira fria, né? A mão começa a suar, a cabeça começa a rodar. Est... E aí um abraço, né? E aí o jantar já foi parar no meio do corredor mesmo paciência, não cheguei no meio do corredor, no meio no meio do corredor meio... na direção da minha cabine, faltava ainda uns 200 metros pra eu chegar, porque é muito comprido, né, esse corredor, aí veio a moça me ajudar, me segurou e me levou, ela sabia qual que era o meu quarto, eu acho que deve ser a função deles, né saber quem que tava no qual quarto, ela abriu a porta, me colocou no quarto buscou um remédio pra mim voltou, e meu fé aí foi a noite inteira o navio balançando eu nunca, gente balança, mas balança muito no <risos> início do filme ele me trouxe várias lembranças, meu pai agora deve estar rolando de rir porque nesse momento meu pai era a pessoa controlada que se acontecer alguma coisa com ele eu não consegui perceber então eu queria trazer para vocês depois dessa minha anedota maravilhosa como que você previne e combate o enjoo em alto mar
0: olha aí ela sabe como acender uma fogueira ela sabe como andar em um lago congelado.
3: Ei, 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 todo mundo pra trás, todo mundo pra trás.
0: Já derrotou todos os chefões de Don't Starve.
3: Os cachorros, estão vindo, os cachorros, corre!
0: Ela é... Marina Grills, a sobrevivente.
3: Se você um dia for entrar num navio, num barquinho, num catamarã, em qualquer uma lancha, tem algumas formas de se prevenir esse enjoo. Mas assim, por que, que a gente sente o enjoo em alto mar? O enjoo em alto mar ele é conhecido como cinetose. Ele é um incômodo causado por um transtorno no interior do seu ouvido. Isso acontece porque o balanço das ondas confunde o labirinto, que é o sistema de cavidades responsável pelo nosso equilíbrio. Por isso que ele falam, ah, tá com labirintite, não consegue ficar em pé direito, nananã. É isso, é por causa do labirinto. E graças a esse desequilíbrio, o nosso sistema digestivo ele sofre, ele faz o estômago ficar muito pesado e causa bastante enjoo. A previsão não só é a melhor maneira de evitar o enjoo, como também é muito simples. Vocês viram no filme, né, que muita gente sabia. Só não come, já ajuda. Se você não comer, já é de grande ajuda.
0: É, a galera dá a dica lá.
3: Eu vou trazer aqui algumas medidas que vocês podem tomar para não enjoar no navio. A primeira é a alimentação balanceada. A ingestão de bebidas alcoólicas, cafeínas e comidas muito temperadas e gordurosas não são recomendadas antes de um passeio marítimo. E o que, que eu fiz? Eu tomei energético cheio de cafeína, eu tomei bebida alcoólica e enchi o bucho de tudo que tinha de comida lá, porque afinal era à vontade. Boa! <risos> A alimentação prévia ideal é composta por proteínas como frango e peixe e muita água. Vale citar que comer é indispensável. Estômago vazio também tem muitos efeitos e pode Pode até ter uma intensidade maior se você tiver com o estômago completamente vazio. Então não faça o que a mocinha comentou lá de comer só depois de dois dias. Também não ajuda. E aí eu entendi por que que no navio eles distribuem muita maçã. É uma fruta muito boa pra isso, assim, que ela, ela te hidrata e ela forra um pouco o seu estômago sem te estufar eu não sabia mas me ofereceram maçã várias vezes o que que esse povo tanto oferece maçã que que isso, <risos> evite leituras
0: leituras
3: isso vale tanto para livro jornal e revista ou ficar olhando no celular e lendo coisa no celular ou abrir o notebook e ficar lendo as coisas no notebook mesmo que ler ou estar tá conectado sirva como distração, o ideal é evitar, porque os olhos e o cérebro se confundem com a combinação das palavras paradas e todo o resto se mexendo. E isso piora a desorientação e o desequilíbrio quando você tá numa situação do navio. É muito bizarro isso, né gente? A gente é todo estragado. E caso você não tenha tomado essas medidas, independente do motivo, existem outras saídas. Depois que você já tá lá e você já tá ferrado, né? O que, que a gente faz então? Quando você tá num navio e tá, você tá sentindo muito enjoo, você acha que você vai passar mal, o que eles falam é, vá para um lugar aberto e olhe para um ponto fixo. Então assim, vá a parte do navio que é aberto e olhe lá para o horizonte, igual a Alice fez, ficar ali na beiradinha olhando para o mar. Porque ele, ao contrário do mar e da embarcação, ele não se move e ele faz com que o cérebro não se confunda tanto. E essa solução, além de ser simples, ajuda muito. E o navio, ele tem vários lugares, vários pontos, assim, onde você pode só observar a paisagem, digamos assim.
0: Mas se tiver em alto mar, já era, né? Porque não tem jeito.
3: É, se tiver no meio de uma tempestade maluca, o navio balançando... Gente, a piscina do navio, a água ia para um lado, assim, ó... Pá! Ia o outro. É muito assustador, inclusive. Você vê o tanto que você é pequeno quando você fala em mar, sabe? Em água, assim. Não,
0: tem uns, uns vídeos no YouTube aqueles navios que carregam container que são umas cidades Nossa. né que flutuam aquele negócio é imenso e mesmo assim temos uma tempestade que a tempestade assim joga o um navio como se fosse de brinquedo um negócio impressionante mesmo
3: é surreal tanto que a gente é nada quando o assunto é né oceano mar essas coisas uma coisa que eles falam é o seguinte, existem medicamentos que você pode usar. É claro que, gente, nunca se mediquem sem recomendação médica, se você tem alergia, blá, 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 blá. Mas aqueles remédios que evitam enjoos, como o Dramin, eles recomendam você tomar pelo menos uma hora antes de entrar no navio. Então, uma hora antes do navio sair, o mocinho me perguntou se eu queria o remédio. o <risos> que, que eu falei? <risos> não, não preciso! Tá, tô de boa! Gente, escutem o estado do navio hum. evitem locais muito fechados quando você tá no navio especialmente lugares que tem muito cheiro porque um cheiro forte ele piora ainda seu mal estar o ideal é estar em lugares que são ventilados e arejados isso obviamente se for possível né? não beba álcool então assim, suspende né? começou a passar mal, suspende eu sei que pode parecer triste participar de um cruzeiro sem apreciar vinho mas assim, apreciar a bebida alcoólica é uma coisa encher a cara é outra então, álcool só vai piorar a situação. Como eu já falei também, hidratem-se. Mas não tenha líquidos em excesso, porque a sensação do líquido dentro do estômago... Se você tiver com o estômago muito cheio d'água, também não ajuda. É equilíbrio, gente. É equilíbrio. E é o que você não tem. Agora, existe uma, uma coisa aqui nos Estados Unidos... Eu nunca tinha visto, mas tem uma menina que trabalha comigo que ela enjoa em carros. Então, assim, existem ouvintes... Pra vocês ouvintes que enjoam quando vocês estão no carro... Existe aqui uma coisa que é uma pulseira anti-enjoo,
0: uhum.
3: chama C-Band, as pulseiras do mar, né, o pulseira anti-enjoo. Elas são umas faixas elásticas que você usa no pulso e que elas têm umas bolinhas que elas fazem pressão em alguns pontos no seu pulso e que aliviam a sensação de enjoo. Você pode comprar pela internet, é um método, assim, natural, entre aspas, né? Como se fosse um ponto de acupuntura. Você tem uma posição certa pra botar ela no seu pulso, ela tem que, obviamente, estar tá bem firmezinha, né? Não é uma pulseira frouxa. E a menina que trabalha comigo, a primeira vez que eu vi isso, foi ela colocando essa pulseira, ela me mostrou e ela ficou bem, assim, no carro. Eu não sei se o efeito foi placebo ou não, mas pra ela funcionou.
0: É, curioso.
3: E eles falam aqui que finalmente é, existem lugares estratégicos que não balançam muito no navio. Então se você tá muito na proa ou muito na popa do navio, na, nas duas beiradas do navio, são as partes que sobem e descem que balançam mais. Então fica no centro do convés. Sempre que você puder, fica no meio do navio, que de todas as partes do navio, é a parte que vai balançar menos.
0: Ah, isso é muito útil.
3: Então, se você for fazer um cruzeiro, não seja valente. Se você não for valente, você pode aproveitar o cruzeiro inteiro, entendeu? <risos> é, é isso aí. E esse foi o meu assunto aleatório do filme Brooklyn. Não enjoem em alto mar, vai estragar o seu passeio e o passeio das pessoas que estão com você.
0: Mais uma utilidade pública aí da marinas, como sempre, trazendo, né? Guias e manuais de como se Sobrevivência. em situações diversas, exatamente. Maravilha, excelente. Bora pro próximo assunto aleatório.
3: Lembre-se que está fácil porque nós não temos o um molho. Sim. E não se esqueça que o molho voa por toda parte, então coma bem devagar. Eu vou dizer que espirrou toda vez que houver um problema. Boa ideia. Posso começar agora? Sim. Pode. Espirrou. Você espirrou na mãe dele, no pai e nas paredes.
0: Vamos lá, Xi, qual é o assunto aleatório da semana?
2: Olá, eu acabei achando o meu assunto aleatório quando eu vi aquela cena onde o Tony pergunta para Elis se ela gostava de comida italiana e ela respondeu que nunca tinha comido. Inclusive tem aquela cena
0: maravilhosa delas aprendendo a comer espaguete. Isso. <risos> Uma aula com as meninas lá do negócio. Ué? Splash
2: é. não, Mas aquilo ali é, é muito... É beginner Você precisar de colher pra comer macarrão é beginner, né? Eu fiquei
0: nessa dúvida mesmo é, Eu nunca vi isso, cara De onde saiu essa, essa colher pra você enrolar o macarrão? Mas eu, já, eu já cansei é, de é ver modus, essa colher É modos, É
3: É pra não espirrar as coisas É É, ah. é pra você não ficar fazendo nip, nip, nip No fundo do prato, <risos> entendeu? <risos> eu tô falando sério
1: E pra impedir você de fazer a maior loucura do mundo Que é resolver cortar. Não, 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 mas aí não. não. não é
0: cortar o macarrão, não. não. Então, ah, aí
2: não, não, é... não, 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 Um infarto, e Aí
0: né? gera incidente diplomático, né? A Itália vai invadir o Brasil. Mas tem muita gente que faz isso, tá?
2: <risos> não. Tem mesmo. Tem... tem gente que faz com tesoura, inclusive. Tesoura? Meu Deus, gente, não. Sim, pega a tesoura <risos> e fica lá. Cortando os pedacinhos. O <risos> <hein? risos> que é isso, pô? Tem, é triste. Bom, então hoje eu quero falar sobre a globalização da comida, especialmente no Reino Unido, e como alguns alimentos acabam se tornando comuns em todos os lugares, que é um fenômeno bem recente mas que na verdade é fruto dessa constante troca de conhecimentos e ingredientes que o ser humano realiza desde sempre. Por exemplo, vocês sabem quando é que a gente começou a comer arroz e feijão no Brasil? No final do século XIX a gente começou a comer feijão com arroz. Olha aí, no final do século XIX, recente. Porque o feijão já era consumido no Brasil pelos índios, né? Mas eles consumiam com pouco caldo e geralmente eles misturavam com farinha de mandioca e alguma carne. Aí o feijão passou a ser incorporado na alimentação dos escravos geralmente misturado com farinha de mandioca ou de milho, que era mais barato. O arroz já era cultivado no Brasil, né? lá no Maranhão, em Pernambuco, no Pará, tá? desde 1745, mas só foi em 1808, com a chegada do rei Dom João VI de Portugal, que o arroz foi se aproximando do feijão, porque o Dom João VI ordenou que o arroz fosse incorporado na alimentação dos soldados que cuidavam das fazendas e plantações aí os anos foram passando e um dia não se sabe quando, como, porque o arroz dos soldados começou a ser misturado com o feijão dos escravos e aí, a partir de então, a combinação virou costume no país. Ou seja, na maior parte dos 522 anos do Brasil o arroz e feijão não fez parte da alimentação dos brasileiros. Olha aí.
3: Tem alguma conclusão sobre o feijão vir por cima ou por baixo do arroz? Na sua pesquisa? <risos> não, isso é uma questão de caráter não
2: vamos entrar nessa questão. né?
3: Ah, tá bom. E quando a pessoa come muito mais feijão do que arroz, hein? Isso também eu acho que é uma pessoa meio mau caráter, não é?
2: Não. E a pessoa que tira o caldo do feijão? Põe só os grãos. Isso me irrita também. <risos> não é isso, Cheio das etiquetas <risos> aí, eu não como feijão. Mas se eu comesse, eu faria isso. Eu tiraria
1: Tirar
0: todos o caldo? os caldos? É.
3: É errado, Tom. e o caldinho é melhor.
0: Não, o problema aí não é, Tom. O problema é que assim, o caldo do feijão ele tem que ser um caldo grossinho. O problema é quando o caldo tá ralo. E aí, realmente, o feijão fica zoado. Esse é que é o problema.
2: Então, a gente pode até estranhar o fato da eles nos anos 50, nunca ter provado comida italiana. Mas vocês ficariam surpresos em saber que os britânicos só começaram a comer macarrão no final dos anos 60. Nossa! Olha só. Caralho! Gente, macarrão é milenar. Bom, vocês sabem que durante a Segunda Guerra Mundial, houve um racionamento de comida no Reino Unido, né? Ah. E o racionamento não acabou com a guerra. Na verdade, o racionamento de açúcar, manteiga, queijo, banha de porco, bacon, carne bovina só acabou em 1954.
0: Ah. Caraca, os 10 anos depois. Outro
2: problema era que a maioria dos lares no Reino Unido não tinha geladeira nem freezer. Uhum. Então, a maioria das famílias costumava comer produtos da estação e geralmente eram cultivados localmente. Então, por exemplo, eles não comiam tomates no inverno. Uhum. Outro problema é que supermercado nessa época era coisa para ricos. E as opções de comida para viagem se limitavam ao famoso fish and chips. Por isso que é batata para caralho naquele lugar. Batata para cacete. <risos> batata. batata, batata. batata. Só É só o que dá, velho. Por isso, aliás, a Irlanda teve uma época que viveu de batata. É só o que dá. O açúcar, era né, Feito de batata, não era? açúcar era de beterraba. É a beterraba, é verdade. Na época em que o filme é ambientado, a maioria das famílias britânicas comia o chamado meat and two veg, que era uma carne e dois legumes. Ah. Né, a grande maioria das famílias nunca comia fora de casa. Máximo, sei lá, uma batatinha frita no pub, e, sei lá, lá tinha aqueles ovos em conserva, também que eram só mil E outros petiscos.
0: Ovo em conserva, parece bom.
2: Então foi só no final da década de 50, que os imigrantes começaram a chegar em massa no Reino Unido vindos das antigas colônias britânicas né, como a Índia e o Paquistão e aí o sabor chegou ao paladar britânico ah. porque olha só que loucura até então eles só usavam sal pimenta do reino vinagre e um tal de brown sauce que é, é imagina assim um molho barbecue só que ao invés de ter uma base de tomate é uma base de caldo de carne tá bom tá? parece bom é Pasmem. Azeite de oliva na Inglaterra era remédio nessa época. Eles usavam para limpar o ouvido.
3: Oh! Ah! Ah, tá bom. Tá bom. cara. Nossa. Isso é muito normal. Não, não tá bom. Ouvinte, não tá bom. Ouvinte, não, não está bom. Eu quero descer, Isso é normal, velho. Garrafa de azeite vai ter umas no voca ouvido. A vai falar
0: isso aí. É
1: normal o quê, coisa Que então, azeite no ouvido? Coloca azeite no ouvido e depois
2: esquenta. Que, que isso, cara? Você tá maluco? Esquenta Sim. como? É verdade, protetor de ouvido. Ah.
3: Pra tirar a <risos> cera
2: do
1: ouvido. Gente, é? eu nunca ouvi falar nisso. Mas é esquentar, não é tacar
0: fogo, ouvintes. Não, mas esquentar <risos> como? Me dá um exemplo. Não vai flambar a sua orelha.
3: Não, ouvinte, não faça isso. Vai no médico, ouvinte. Como é que do esquenta. De Deixa eu
0: entender. Como é que esquenta o azeite quando tá dentro seu ouvido? A toalha é quente. Toalha é quente. Isso. Ah. É, dar um banho
1: Maria quando tá entupido assim, ó. Gente, tem um bebês. Tem um bebês. What?
3: Pra botar eu a, não o azeite? Eu também, não importa, eu não vou botar azeite no ouvido do meu bebê, <risos> um
1: azeite no do meu aí do aí bebê. coloca Aí coloca, eu um paninho, aí deixa lá um tempinho no banho-maria e depois vira a cabeça do bebê, vai cair a cera do ouvido
0: do bebê. Tá bom. Esse é o, é o nanizeira lá, Miguel, Super nanizeira. Super nanizeira. É. É.
1: Se vocês quiserem mais dicas, arrasta
0: pra cima.
3: Nota mental: não deixar as crianças sob os cuidados da super nanizeira. <risos>
2: Bom, acho que dá pra imaginar que a comida inglesa era bem sem graça nessa época, né?
1: Até
3: hoje,
2: mano. De certa forma, digamos assim, não melhorou nada muito, não. Melhorou um pouco, mas... Gente, os chefes mais famosos do mundo são ingleses. Jamie Oliver, né? o Ah, tem o, o Gordon, Gordon Ramsay. O Gordon Ramsay. Mas
1: com certeza não é por ter feito fish and chips. Com certeza. E nem servir
2: enrolado no jornal. Verdade. Bom, aí chegamos aos anos 60 e a economia britânica ficou aquecida... E aí as pessoas começaram a viajar pela Europa... E aí, os britânicos começaram a conhecer a culinária dos países vizinhos, como a França, a Itália, Portugal, etc. No começo dos anos 70, os ingleses começaram a fazer jantares especiais em casa. Então, eles preparavam comidas exóticas, entre aspas, que eles viam na TV ou experimentaram durante uma viagem.
3: Ana Maria Braga aí, eu... ó. É, total.
2: Aí é que apareceram pratos como o espaguete à a lasanha e geralmente sempre acompanhados de vinhos, né? Que agora eram mais acessíveis à população em geral. Então, olha só, aquela cena onde as meninas ensinam a eles a comer macarrão usando colher e garfo não seria comum nos anos 50 na Inglaterra, mas nos Estados Unidos, sim. E os americanos já sabiam comer macarrão porque a comida italiana já havia se popularizado nos Estados Unidos desde o final do século XIX por conta dos vários imigrantes vindos principalmente de Nápoles. Mas até hoje tem gente que não sabe comer macarrão. Pelo menos não do jeito que os italianos consideram correto. né? Se você quer torturar um italiano é só servir para ele um espaguete cortado em pedacinhos, molenga... É só você
3: pegar o espaguete cru e quebrar na frente dele assim. ó. Claque.
2: O cara desaba. Porra. E tem que ter um pãozinho pra chuchar, né? Ah, chuchar não, o gente... molho depois. Ah, quero macarrão. E aí eu pergunto pra vocês, vocês comem macarrão com garfo e colher? Ou vocês têm aquela manha de fazer aquela enroladinha só com garfo?
0: Não, tem que ter
2: a manha do garfo. Sem espirrar
0: molho. É isso aí.
3: É porque a gente come muito macarrão em casa e a gente às vezes come macarrão tipo se tá sentado na mesa. Então só tem uma mão pra segurar a talher, entendeu? Porque uma mão tá segurando o prato. E aí não dá pra usar a colher. Aí
2: ah, você usa aquela técnica de enfiar um monte de macarrão na boca e ficar. Não, não.
3: Mas isso é uma técnica coreana muito famosa, porque eu vejo nos meus doramas coreanos, bingo aí Meu do sessão Deus aleatória. Do céu,
2: Marina. Virou, virou, virou. O, do, o dorama. O que.
1: Caralho. O, o que traz mais ensinamentos para a vida da Marina? Dorama ou a Bíblia Sagrada?
3: Se o, a Bíblia, com certeza que não é bem. Eu aprendo muito mais
2: com o dorama. Dorama.
3: Ó, eu eu aprendi com o Dorama que a gente não é isso eu aprendi com o Dorama o André tá de prova que tem as máscaras que você usa pra fazer o tratamento facial assim ó, que é uma máscara de papel que vem com creminho tem. E aí você uhum. fica 20 minutos com ele na cara. Eu comecei a usar por causa dos doramas. Dorama... Aí você fica com a cara geladinha. É gostoso. Ah, é. Você contou pra graça. É, então, tá vendo? Eu tô agora a rainha <risos> das máscaras de papelzinho por causa dos doramas, etc. Desculpa, mas o que eu queria dizer, na verdade, é que é isso. Eles comem muito ramen. E eles fazem isso. Eles pegam os pauzinhos, né? Aí bota a pon... Em vez de ficar enrolando, porque é um pauzinho, não é um garfo. Não dá pra enrolar no pauzinho. Aí eles pegam, botam a pontinha na boca e ficam...
2: Mas não é agradável, né? Não, mas tem uma, uma lógica. Por que, que eles fazem isso? Qual é a lógica? É para esfriar o macarrão. Só que a gente costuma assoprar o macarrão. Eles inspiram, eles inalamam. Eles... É para esfriar o macarrão que está na boca. Ah. Se
1: você fizer isso, você vai sujar sua roupa. Porque no finalzinho ele dá aquele efeitinho chicote, assim, ó. Nossa, não suja,
3: não. porque, sabe por quê? Eles vão controlando a entrada do macarrão com o um pauzinho. Você não, é, não larga a macarrão solto e vai fazendo... Ah, tá
0: é bom. Exato. É, é verdade. A técnica é um pouco diferente
3: eles têm um outro hábito que a gente não tem, que inclusive todos os nossos pais nos xingam a mesa quando a gente faz isso quando é criança, que é eles chegam com a boca perto do prato. Ah, ah é
0: verdade. Eles é. inclinam, né, o corpo para Isso, ficar... e os nossos
3: pais beijam mãe que ficava assim é a comida que vai ter a boca, não é a boca que vai ter a comida. Ah, <risos> falava isso quando a gente era pequeno. Mas
0: aí eu acho que é o problema do hachi, porque o raxi você tem que pôr na boca rápido, porque vai cair dali. Eu tô
3: postando aqui no grupo do 60 Aleatória dos aleatórios, um vídeo com dicas de um moço sobre como comer ramen, que aí ele mostra o... a técnica.
2: Lembrei de uma história gente, de quando eu fui morar no Japão. Eu fui trabalhar numa fábrica que tinha uns 500 funcionários. E na hora do almoço, no primeiro dia, eles serviram um lame. Imagina 500 pessoas fazendo. <risos> no refeitório. Ai, <Nossa>. é <risos> ah, gente. Ah. O
3: vídeo que eu postei ele chama Slurping 101. <risos> Slurping <risos> 101.
0: <risos> tá ótimo. O que mais, O que mais que a gente tem aí? Então era isso que eu tinha pra falar Então era assim,
2: é, fiquem felizes porque vocês têm macarrão à mesa Porque o macarrão não é uma coisa antiga não, gente É recente na nossa história é verdade.
3: Macarrão é a melhor coisa de todo o universo Uma coisa que eu fiquei muito
0: impressionado Uma vez que eu fui passar uns dias Eu fui fazer um curso em Londres Uma época aí e eu fiquei muito impressionado que a comida que eles serviam lá porque eu tava num hotel né que tinha um evento lá e a gente comia no refeitório todo dia né só que a comida ela é
3: toda indiana é porque tem uma comunidade indiana enorme Sim. na Inglaterra
2: uhum.
0: exato e a culinária é muito influenciada então assim tinha arroz os frangos então só que tudo com aquele tempero porque indiano aquele característico uhum. né que bem é,
3: pimentado é, né eles
0: usam cominho eles usam umas ervas bem características assim não ervas não né são condimentos ali específicos Aquele lugar. Mas cara, eu vou te falar que Depois de uma semana eu já tava entrando em desespero Porque eu não <risos> aguentava mais comer comida de ano. E aí eu descobri Que eles tinham lá no cardápio do hotel O cara serviu uma pizza de peperoni cara, aí na hora do jantar, eu falei pra galera assim, pessoal, desculpa, eu tô me sentindo meio mal, eu vou pro quarto, não vou jantar hoje não. E fui pro quarto e pedi a pizza de peperoni, e foi a melhor pizza de peperoni da minha vida, porque fazia <risos> uma semana que eu tava comendo almoço, café da manhã jantar de, sabe, comida indiana tá a dureza. Uhum. Comida indiana é boa, mas ela é boa pouquinho. Ela não é boa pra você comer todo dia, porque ela é muito enjoativa, ela é muito, né, forte o tempero, sei lá.
3: Isso foi quando aquela viagem que você fez, que eu tive a crise de apendicite? Foi a viagem do apendicite City e foi a mesma viagem que eu contei
0: uma história lá no PDG das também. As pessoas que
3: não, não lavam roupa. O
0: pessoal fedido no... Exatamente, aquela mesmo. Foi ali mesmo. Naquele hotel, assim, eram os caras fedidos no, no, na sala e a comida indiana depois, <risos> entendeu? Então, assim, não tava rolando legal. Tava complicado.
3: <risos> e eu tava hospitalizado e não contei pro André, que ouvintes. E
0: hospitalizado. Só ficou sabendo depois um que eu saí da cirurgia viva. É isso aí. Tá ótimo, gente. Então, ó, eu muita coisa hoje, hein? Vamos lá, uma rodada aqui de aprendizados.
3: Nossa, muitos aprendizados hoje. Eu aprendi que as... existe mais uma coisa que é mérito feminino e que, obviamente, fomos chamadas de bruxas e tiraram todo o envolvimento feminino disso, que é a cerveja, que hoje usa os corpos femininos, feminus, como uma forma de venda, inclusive, entendeu? A mulher foi tão rebaixada que ela foi rebaixada a pedaço de carne na mídia da cerveja.
0: Mas isso já meio que parou, né? Ou ainda tem aquelas...
3: Você não é o público alvo mais, a gente não assiste TV aberta mais, né? Então tem várias coisas assim, que a gente não vai em bar que vê os cartazes no bar que é, os cartazes de bar são... Mas aí também rolava assim? Aqui nos Estados Unidos? É. Em, não sei. Cerveja não é tão a bebida que o pessoal gosta mais aqui, né? É mais a ver com o momento esportivo Isso. Do que com o Brasil, que é aquela coisa de happy hour é cerveja. Aqui, happy hour não é cerveja. Porque aqui, inclusive, você pode beber no estádio, né? Coisa que você não pode fazer no Brasil. É,
0: eles pegam o cachorro quente, aqueles copão de cerveja, deve ficar quente, deve né? ser é horrível.
3: E na Inglaterra,
0: eles bebem cerveja quente também, né? Temperatura ambiente, é. Mas não é ruim, não. Não é ruim, não.
1: A cerveja como eles fazem que é uma cerveja mais grossa, mais encorpada
2: e mais amarga, se fosse gelada, ia ficar com um gosto muito ruim, é, não, meu amigo irlandês disse que cerveja é comida, não é bebida.
0: Tá ótimo, tem mais que mais assim gente aprendeu?
1: Eu aprendi que se bobear o brasileiro comia macarronada antes dos ingleses, que tava
2: lá do lado. Eu aprendi que o melhor lugar do mundo pra beber cerveja é no Brasil, porque você não fica dependendo de eventos esportivos e nem de temperatura local. Isso. <risos> e a cerveja pode ser ruim e tanto faz. Não, se beijar ruim não, então, aí faz. Tem uma cerveja <risos> que eu
3: gostava, que era Desperados.
2: A Desperado, a Desperado era a versão alcoólica daquela Pepsi Twist.
0: Pepsi Twist adorava a Pepsi. Twitch, melhor refrigerante de todos os tempos. Saudades de Pepsi Twist. Porra, eu sou time Pepsi Twist forte. Eu também sou bem time Pepsi Twist. Era a melhor refrigerante Olha de todos. Olha aí, Trincando. você pode dar a mão Trincando. pro meu pai e vocês podem ir lá
3: na faca da Pepsi <risos> e fazer um protesto. É,
0: eu acho um absurdo quando parou de volta ir, Pepsi, Pepsi Twist. twist. É. é
3: isso aí, absurdo. vou colocar Pepsi Twist aí no bingo do Sessão Aleatória. Então, é isso. Chega por hoje. Fala tchau, gente. Tchau. tchau.
1: Fim da... Cerca de 89% das cervejarias nacionais são comandadas por 11, contra 11% de mulheres. Então, é, que são é? comandados aí, por comandadas por 11? Por 11? Oh, desculpa, por homens. Ah. ah, tá. Vou falar de novo. Segundo o primeiro censo das cervejarias independentes brasileiras, datada do ano de 2019... Cerca de 89% das cervejarias nacionais são comandadas por 11. Caralho! O <risos> que
0: está <que>
1: acontecendo? Bebi <risos> demais.
2: Fim da sessão.